0: Buenas noches, ahora sí, este es el comienzo oficial de este nuevo episodio de Santas Listas y en particular además es un episodio bastante especial porque no solo es un episodio en vivo sino que va a ser el último de esta sexta temporada, el último de este 2022, todavía nos quedan otros dos episodios en la, en la temporada pero bueno es el único con, con nuestro público frente a frente que este año por suerte lo pudimos hacer varias veces después de un par de años donde... Obviamente fue un poco más, más complicado, sobre todo por razones sanitarias que, que ya han quedado atrás. Así que bueno, gracias a todos ustedes por venir, por acompañarnos hoy en este episodio en el que vamos a hablar de comedia, vamos a tratar de reírnos un rato y hablar de lo que nos hace reír, que siempre en cada caso es muy particular, el humor es como, como no sé, como cómo te gusta el café, cómo te gusta el humor, ¿no? Es como una cosa muy, muy propia muy particular, el humor creo que a diferencia por ahí capaz que del drama que es con mucho más lineal entre comillas en el humor tenés un, una paleta súper amplia del humor más básico y físico y, y, y choto hasta lo más oscuro y, y hasta turbio y hasta el humor que incomoda y el humor tiene como un montón de herramientas que me, que me parece para mí que es que súper valioso y y muy difícil de hacer también Creo que, que, que el humor es más difícil de hacer que la comedia que, Perdón, que el drama por, por lejos Pero bueno, eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy Vamos a presentar varias escenas de películas Que nos hacen reír mucho Cada uno de nosotros eligió dos escenas De, de dos películas distintas Para presentarlas a ustedes Para debatir entre nosotros También tenemos una selección del público Ya lo, lo vamos a poder comentar después Que, que fue una, una, película, una escena muy votada Recibió muchísimos votos de un director que queremos mucho además, así que por ese lado también está buenísimo Pero bueno, antes de meternos en el tema, hay que hacer la presentación oficial, formal Como si no nos conociéramos Así que, bueno, esto es Santas Listas Este podcast de cine cósmico y maravilloso que, que hacemos hace cinco años Con estas dos personas que están aquí a, a mi lado Me presento, yo soy Nicolás Tavares Y bueno, tengo aquí a Emanuel Bremerman, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, Nico. Muchas gracias a todos por venir nuevamente a un vivo de Santalistas. Estamos encantados de estar acá otra vez. Bueno, y yo me y presento. Vos. Soy
2: Pablo Estarico y voy a pedirles un aplauso solo para que quede registrado. Que sí, ahora. ahora. Gracias. De que esto es en vivo y es real y, y es el último vivo del año en el Club Cultural Charco. Este año sí que le sacamos jugo. Ya es el cuarto estudio. Sí, no decir que sí totalmente. Estiramos nuestra estadía aquí, así que bueno, ya agradecerles a todo el personal, acá, a mi Juan, Pancho, Diego y Carito por recibirnos siempre y a todos por venir, a los que vienen por primera vez y a los que vienen por este,
0: reiteradas veces. Sí. Eh, Tenemos que hacer algún día la lista de la gente que vino más veces.
2: Sí, el mm. club VIP de Santas Listas. Eh, este episodio... Hacerles un tour por los estudios, también, por ejemplo. También, que son... Bueno, no vamos no sé a decir dónde son. Algunos ya saben. Este episodio tiene... Para mí tenía una, una especie de trampa cuando lo pensamos, cuando propusimos, bueno, venimos de hablar de terror, de terror con animales, a, hacia dónde podemos ir. Y lo, lo interesante de ese episodio de, de terror salvaje fue que nos reímos mucho... Porque creo que la calidad narrativa y visual de las películas se prestaba para eso. Creo que hay en la puerta. Puede que sea soft. Eh, me pareció. Bueno, bueno, ya veremos. Pero um, eligiendo el tema de la comedia, lo que, um, lo que pensamos, o al menos lo, lo, lo que yo creía que podía suceder y que puede suceder, es que cuando querés explicar un chiste es cuando lo arruinás. Y, y sin embargo, lo interesante de, de haber elegido estas escenas que vamos a ver y que después esperamos comentar con ustedes es que a veces no puedes explicar por qué algo te da gracia, simplemente te da, te da, digamos. Y para mí en eso tiene algo en común el cine de terror con la comedia, que es que genera unas emociones que son instantáneas a veces. Te reís, después sí podés racionalizarlo y entender como, bueno, las herramientas de la comedia, sobre todo de la comedia en el cine, muchas veces la comedia física. Pero a veces simplemente algo te da gracia porque te da gracia. Así que la idea de hoy va a ser un poco como tratar de, de analizar eso. Y creo que un poco la imagen eh, de este afiche que hizo nuestro diseñador Nico... Es que, por si no la conocen, es una imagen de la película Buenos Muchachos, en donde el personaje de Ray iota eh, un, un mafioso, que para descanse, ¿no? pa descanse, está junto a otros eh, mafiosos, eh, no me acuerdo si en un casino... Están
0: como en un bolichón. En Ahí, un bolichón, la una, están pasando, un antro, sí, un la
2: antro. están pasando muy bien. Y quien está liderando la conversación es, es Joe Pesci, que si no lo conocen es un actor que casi siempre hace mafioso también, sobre todo bajo el orden de Scorsese. Y además es una persona muy petiza. Mm. Pero en esta película es muy, es muy amenazante, digamos, su presencia. Y lo que sucede en esta escena es que Rey Laiota se empieza a reír como una hiena de lo que dice el personaje Joe Pesci. Y le dice, sos muy gracioso. Este, y entonces Joe Pesci le para la moto y dice, no, no, para. ¿Por qué soy gracioso? ¿Qué te, qué te da gracia? Y dice, no, sos gracioso, está todo bien, estamos entre amigos. Y dice, no, no, gracioso, ¿cómo? Y ahí, en un segundo, Scorsese y Pesci pasa de la comedia a la tensión absoluta. Entonces creo que era un buen ejemplo para lo que vamos a ver hoy, que es son escenas graciosas y tenemos como un bloque de incomodidad. Eh, habíamos prometido también un poco de cringe, que es esta palabra tal vez tan de moda. Que si tuviéramos que definir diríamos que es... Vergüenza ajena. Sí, vergüenza, eh, vergüenza y incomodidad ajena. ¿no? Cuando algo que ves y tal vez no te involucra, sin embargo hace que te recorra esa sensación de, de incomodidad plena. Pero no vamos a arrancar por lo incómodo. ¿Por dónde vamos a arrancar?
0: Vamos a arrancar por... Por lo que nos hace reír eh, como, como en su forma más genuina ¿no? Que nos quiere hacer reír y lo logra eh, Voy a empezar preguntando Antes de que pasemos dale, dale, a, dale. a las escenas si, si tienen así como La respuesta media pronta ¿Qué los hace reír? A, a vos, Eman, ¿qué te hace reír, por ejemplo?
1: A mí me hace reír este, Me hace reír la incomodidad Que me generan algunas cosas Creo que la risa a veces es una respuesta A cuando nos sentimos incómodos eh, Me hace reír El humor negro me hace reír también me hace reír, y sí, creo que pasa más por el lado de la acidez, más que por ejemplo, el humor físico pocas veces me hace esbozar alguna carcajada o algo similar, eh, creo que pasa más por, por ese lado. Igual también pienso que en cuestiones, digo que el humor ácido o el humor un poco más oscuro me hace reír, también pienso que por ejemplo los Monty Python me hace reír muchísimo y son es como un humor en algún sentido muy limpio, ¿no? No sé, es difícil la pregunta. Igual, sabes qué? Me encanta cuando le preguntan a alguien que los hace reír. Porque es bastante inesperado lo que, lo que se puede encontrar. Y es una buena pregunta para las entrevistas. Si quieren, se la pueden anotar por ahí para hacerla. La,
0: la he eh, alguna vez es, 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 yo me digo, y funciona, funciona.
1: Es muy buena. Pero, no sé, creo que a mí me hace reír como eso. Y creo que mi selección pasa un poco por ahí también,
2: en ese sentido. Sí, a, a mí también... Sobre todo cuando lo cotidiano de repente se deforma se de, de alguna manera en donde no esperás que alguien diga algo que no debe. Eso es a mí como que lo que me da nervios me hace reír también. Un poco dentro de los nervios. Y yo de hecho cuando me pongo nervioso me río. Eh, y el humor físico o ese tipo de comedia, yo traje un ejemplo por ahí... Cuando está bien hecho y, y cuando se repite, digamos, cuando, como que siento que ese tipo de humor cuando te entra, ah, funciona, ¿no? O sea, pero si tuviera que poner dos ejemplos, ¿no? Padre de familia y Los Simpson, ¿no? Que tal vez Padre de familia es como que siempre apunta al gag repetitivo, digamos, acá. y Los Simpson, por lo menos la edad dorada, es más por lo emocional y por, podemos decir, un poco más inteligente a mí, eso me da gracia y vos Nico? a vos Nico, eso mismo y
0: a mí bueno comparto contigo Emma el, el humor negro o el humor ácido me, me causa mucha gracia esa cosa como de poder reírse de, de las cosas que, que, que no en debe, teoría no deberíamos reírnos no como ese mecanismo de defensa de la risa también como forma de bueno me, me río de esto porque lo que lo enfrento de esa forma no como una forma de descargar tensión también me parece muy muy buena y después disfruto mucho del humor como en las situaciones, como el, como el absurdo de lo cotidiano, digamos, no que creo que se ve un poco en uno de los ejemplos que, que traje hoy como esa cosa de una charla entre amigos o en una familia o en una situación doméstica, puede tomar un giro súper delirante y, y, y al mismo tiempo eso como súper gracioso, como dentro de lo común pero sí, disfruto, también disfruto, bueno, de todo tipo de humor, desde el hasta los Simpsons, sí. ¿no? Como es humor bien construido, ¿no? Como que te das cuenta que atrás hay mucho pienso y mucho trabajo. A, a
2: pero... mí la, la, las imitaciones también me hace reír mucho. Y <risa> Nico hace muy buenas voces generalmente. Y ustedes también me hacen reír mucho. Eso... ¿Eh? Ah. Sí, eso lo iba, lo iba a decir al final, pero lo no digo para eh, Y
1: me surgió ahora. ¿Y qué...? ¿Qué tan presente, yendo al, al cine, ¿qué tan presente está la comedia en su, en su año film? Bueno, Yo por ejemplo me di cuenta que vi una sola comedia en todo el año, y no sé por qué, quizás porque eh, también responde un poco al lugar de la comedia en el mainstream, o oh, no sé, sí, por, ¿a qué responder? Creo
2: que te respondiste, porque para mí la comedia está en crisis en ese sentido, y creo que vamos a ver algunos ejemplos en donde las películas más taquilleras en su momento eran comedias, vamos a ver sobre todo la obra como de un productor que, que llevó como la comedia a, a lo más taquillero en Hollywood. Pero hoy me pasa que siempre la búsqueda de comedias mmm, me lleva a la decepción. Es como muy difícil hoy que, que algo vaya por ahí. Y en realidad donde terminó la comedia un poco es en el cine de superhéroes. Porque la fórmula de Marvel es acción y comedia. Con un poco de drama, pero en general eh, son los personajes en la batalla tirando chistes. Entonces... Quedó como un poco un ahí, por lo menos en Hollywood. Me parece que los europeos están un poco más avispados en ese sentido. Sí.
0: Y bueno, y obviamente, como con muchas otras cosas, también se ha corrido mucho hacia el mundo de las series, ¿no? La, la comedia. Sí, total. Eh, aunque también pero creo que no hablamos de series. No hablamos centrales. de series, así que es un fenómeno que, que, Ojo, que no cuidado. vamos a mencionar hoy. Pero sí, me pasa lo mismo. Siento que veo muy pocas comedias en comparación a, a otros géneros. A terror, pero... por ejemplo. Pero es un género que disfruto muchísimo. Cuando encuentro una buena comedia, digo, sí. Ta, encontré oro, ¿no? Como, como ¿Y, buena, y la buena,
1: y la una comedia además, o sea es ideal para verla con gente, o sea, porque la risa además es mega contagiosa. O sea, cuando nos reímos, cuando los demás también se ríen. Entonces, sí. vas a ver una película al cine y todo el mundo se está riendo y vos también te reís y estás como compartiendo. Igual también
2: es muy interesante cuando vos te reís de algo. Y nadie más y nadie se ríe. Más se ríe.
1: <risas> y cuánto dice eso. Ahora no te importa vos? mucho, igual. Yo te he escuchado reírte. Yo me río fuerte en, en el, el cine vacío. En, sí, sí. en el vacío. Reírte <risas> en el vacío.
0: Y hay algo que tiene para mí la, la comedia en, en general, no solo en el cine, sino en, en, en otro tipo de, de expresiones, es que cuando es buena. Podés volver todo el tiempo y nunca sí. te aburre. Sí. Siempre te vas a hacer reír, siempre va a funcionar el mismo chiste, aunque ya lo conozcas de memoria. Aunque ya te sepas todo el sketch, el show, la canción, lo que sea, te vas a hacer reír igual y es como que creo que ahí tiene como un mérito que capaz que otros géneros no, no tienen.
2: Es que si lo pensamos hoy, creo que la comedia terminó relegada a los stickers de WhatsApp. O sea, un buen sí. sticker de WhatsApp te memes, puede hacer reír siempre. ¿no? Ya los memes, ni sí, que sí, hablar. Sí.
0: Pero hoy vamos a hablar de cine. Ah, no y... vamos a hablar de memes. No, entonces... por ahora
2: no. <risa> y el primer ejemplo le corresponde a Nicolás.
0: Me corresponde a mí. Y Pablo, vos tirabas ahí alguna pista un poco de, de por dónde va, va a ir esto cuando mencionabas bueno esta figura de este productor. Que es el señor Yudapato, que sé que es un, una figura que, que a vos te interesa mucho, Pablo, en particular. Eh, que tenés su libro, por ejemplo. Sí, su
2: libro de entrevistas a, a comediantes. Que es
0: muy bueno. Eh, Pato
2: este señor... que hizo...
0: Este no señor, lo ahora lo, lo presentamos, es bueno es un productor, es un guionista estadounidense, que, que bueno que es humorista por su propia cuenta, pero que en el cine bueno ha sido el responsable de películas como Virgen a los 40, eh, ligeramente embarazada, de todas esas comedias que con, con Seth Rogen y, y toda esa, esa esa gente. Toda esa cosa a mediados de los 2000 en adelante. Mediados de los 2000, exacto, armó como una especie como de pequeña troupe de actores, directores y, y demás, y hacían como estas estas películas, él hizo también esta Funny People con, con Adam Sandler, que es muy buena, una de las mejores películas de Adam Sandler. Y bueno, también es el responsable, es el, es el productor de la película cuya escena traje hoy, que es Superbad, también conocida como Super Cool en estas, en estas tierras. Un clásico de la comedia millennial, así le podemos decir, una película que, que, que marcó mucho a nuestra generación, a las personas que andan ahí por, por rondando los 30. Seguro se acuerdan de, de cuando vieron esta película porque es muy probable que la hayan visto.
1: Fue un fenómeno de cines. Fue
0: todo un fenómeno en el generacional. Cine, en el, tal cual, yo, si no me equivoco, yo la vi en el, en el cine con un amigo de, de Aliseo. Creo que estaban mis padres que andan por ahí también. Eh, una película un poco rara pienso ahora para, para ver con, con tus padres pero... Igual, creo, yo creo,
2: creo que lo conté en el podcast, pero no hubo experiencia más rara para ah, mí. ¿Vos
1: tuviste una rara con Sí, mi abuela
2: me llevó a ver eh, los rompebodas ah. y yo recuerdo el, el montaje de, de las mujeres que caían desnudas de, antes John, hasta Owen, ante Owen Wilson y yo con mi abuela y mi abuela matándose de risa por lo que me había llevado a ver, ¿no? Pero bueno, gracias abuela.
0: Qué grande. Eh, bueno, está super cool, super bad. Que, que, que bueno, que está involucrada varias de estas personas que decíamos de esta pequeña troupe. Está el director Greg Motola, que es el director de casi todas estas películas de, de esa mm. época. Está Seth Rogen, no solo como, como actor, sino también como uno de los guionistas. Que, que bueno, de hecho la película está basada en su adolescencia, en la de Evan Goldberg, que es el otro, que es el otro guionista. Y de hecho, los, los protagonistas se llaman Seth y, y Evan. Y bueno, y son estos liciales ¿no? que están ahí como a las puertas de la adultez, que están ante los desafíos clásicos de película estadounidense de muchachos que están por terminar el liceo, eh, el high school, que es eh, conseguir alcohol y ponerla por primera sí. vez. ¿no? Y bueno, y esta es la misión de ellos dos por lograr eso, esos objetivos en, una, en un marco de típica fiesta. Estudiantil Yankee, eh, que ahí se nota la diferencia. Para ellos es mucho más difícil conseguir alcohol siendo menor de edad que para un uruguayo. Claro, por ejemplo.
2: ellos tienen la edad legal a los 21. Ah,
0: 21 recién, no en todos los estados, pero en la buena medida, eh, que entonces todavía lo pone como más lejano, ¿no? Todavía la, ese, esa misión. Así que bueno, ahí están Seth y Evan, eh, que, que bueno, que quieren lograr estos objetivos y para ello eh, tienen la asistencia de otro de sus amigos, de, de Fogwell que consigue, les avisa que consiguió una, una licencia de conducir, que básicamente es el documento de identidad para los estadounidenses. Una licencia de conducir falsa que les va a permitir conseguir alcohol para la fiesta, esa que es como el gran objetivo de, de, antes de, de graduarse, ¿no? Como pasarla bien en esa fiesta. Así que bueno, la escena que traje hoy es el momento en el que en el que Fogwell les trae, les presenta su, su licencia de conducir falsa. Ese, ese documento que viene a salvar la vida. Y eh, para mí es un momento icónico de la película, porque de hecho probablemente nadie se acuerde del nombre real de Fogwell, sino de lo que, la identidad que presenta en este momento eh, que bueno, que es, lo que, que es lo que vamos a ver a continuación.
2: ¿Qué right, that's that's good It's hard to trace, I guess. Wait, you changed your name to McLovin? Uh -huh. McLovin?
1: What kind of a stupid name is that, Fogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer? Oh, they let you pick any name you want when you get down there. And you landed on McLovin? Yeah, I was between that and Muhammad. Why the fuck would it be between that or Muhammad? Why don't you just pick a common name like a normal person? Muhammad is the most commonly used name on earth. Read a fucking book for once.
2: Fogle, have you ever actually met anyone named Muhammad? Have you actually ever met anyone named McLovin?
0: No, that's why you picked a dumb fucking name. Fuck you. Give me that. All right. Un icono McLovin hoy en día. McLovin.
2: Hay remeras con esa foto de la. De la cédula falsa.
0: Sí, tal cual. Creo que, que es uno de los momentos más, más recordados, uno de los personajes más recordados de la película, probablemente. Y, y este momento, ¿no? Como la presentación en sociedad de McLovin. Que, que bueno, que lo vimos ahora. Hay un montón de gente que ya vio la película, pero siempre logra sacarte de esa sonrisa. Y está un poco eso del absurdo cotidiano que decía, ¿no? Como este pibe que cae con la con la identidad falsa que es de Hawái, se llama Globin, como todo el, el delirio. Él convencidísimo que, que va a funcionar. Y, y creo que ahí está un poco como esa gracia, ¿no? Como el, la, la, el delirio sobre el delirio sobre el delirio. Pero como al mismo tiempo tratando de ser serio, ¿no? Y tratando de, de como mantener como, como que lo que está pasando es vida o muerte, ¿no?
2: Hay algo que creo que los subtítulos estos no le hacen justicia a la película y es que está llena de insultos. Y recuerdo en su momento de verla y era bastante novedoso. La película en Estados Unidos era con cali una calificación de R, es decir, para mayores de 18. Mayores de 18. Una escena que involucra a varios este, penes, que también es de las cosas más graciosas creo que tiene. Pero sobre todo... El corazón de esta película está en el vínculo de ellos, de, de estos dos amigos en particular de Seth y Evan, y también de ese amigo que siempre hay en un grupo, de un amigo que no es tan amigo, que nadie sabe por qué cayó
1: el, al está ahí, pero
2: está ahí y ellos lo tratan re mal todo el tiempo y sin embargo él siempre termina volviendo y después en la película es como, como decís, es como el comodín total. Mm. Eh, um... Quiero
1: igual, no sé si lo llevamos a mencionar, pero destacar a ese gran también ícono de la comedia de esa época que fue Michael Cera, que es Michael Cera, ¿no? Gran actor, gran es como alguien que debería ser como desabrido, pero, pero no lo es y es absolutamente gracioso y muy entrañable además, si siempre quieres que le vaya bien en general le va bastante mal sí. y... Y bueno, y bueno, ni que hablar de Jonah Hill, claro. que, que es también la otra gran revelación de la película,
2: y que de ahí en adelante iba a terminar para mí siendo un, un gran actor sí. también. Y
0: hoy director también, incluso, ¿no? Ah. Como, como sí. bueno, gente que tuvo car carreras bastante distintas, pero al mismo tiempo muy, muy interesantes. Y el otro pobre muchacho, que, que siempre fue McLovin, ¿no? Digamos sí. que siempre quedó el, como un Christopher Mintz,
2: please. Sí. Mm. Que es, es muy fanático de Messi y de es Argentina. Muy de, de, de Messi.
0: Tiene un vínculo con Argentina, nunca sé por qué. Y oh. cada tanto aparece como videos de él con la camiseta sí. argentina en el estadio. Hoy entonces
1: no. No, 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 hoy no es un día para tirar, McLovin. <ríe>
0: eh, pero bueno, eso, sí. De hecho, él está en una serie eh, que hace como de como de muchacho medio turbio, medio como violador. Ah, no está. Perdón. En eh, esta película. Está en Promising Young Woman.
1: Sí, es verdad. Como una
0: galería de personajes. De, lo usaron de, a él. romántica, Como, como ¿sí? Bob Burnham. Sí, claro. y está
1: y es el villano de Kikas. Sí. Es el villano de Para mí super cool.
2: envejeció eh, muy bien y sí. lo volvió. No hace hace unos pocos años. Ustedes me acuerdo le recomendaron en nuestro episodio de de, de Netflix, un, sí. uno de esos. Y, y creo que también incluso hay una cuenta que es Out of Context, super cool, super bad, que la lleva adelante un argentino y que siempre tiene como imágenes que te, te sorprenden acá. Por ejemplo, la fotografía está buenísima, están los tres, la película va a ser de ellos. Y bueno, McLeodin va a ser eh, eso, el gran, sí, como de la película.
0: Ese gran clásico, creo que es un clásico, creo que podemos decir que ya es, ya es un clásico, sí. ya tiene más de 15 años, ¿no? La peli anda por ahí. O sea que ya está como entrando en esa cuestión de como de película vieja entre comillas, pero que, sí. que se remantiene y creo que tiene que mucho que ver con lo con lo genuino que es el vínculo que retrata entre entre ellos más allá que sean un contexto que para nosotros no es el no es el, 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 el conocemos a través de la cultura pop pero obviamente no es el que vivimos pero creo que tiene como esa cosa bien de, de la amistad de adolescente y eso que decías de los insultos no es como sí. muy, cotidia muy cotidiano con dos adolescentes por más que sean mm. mejores amigos estén todo el día diciéndose cualquier cosa sí mm. y creo que retrata muy bien como esa, ese vínculo de amistad y por eso creo que tiene como esa cosa de, de que de alguna forma siempre te puedes como vincular a ellos.
2: Sí, también como que derribó algunas cosas sobre, sobre el cómo van a retratar la amistad masculina en general. Y yo les escuché a, a vos los nombrás, a Seth Rogen y a Evan Goldberg, decir bueno, nosotros creamos no nos sentíamos identificados con comedias como American Pie, con esta idea de siempre lo, los hombres buscando, eh, bueno, o sea, como la persecución, la búsqueda sexual. Sino decir, bueno, ¿cómo era la gente que se crió vi viendo eso, pero que en realidad también empezaba a demostrar otras cosas? Y el vínculo de ellos dos, una de las escenas más lindas, es ellos dos en su última noche, como juntos, como amigos, que se dicen, te quiero. Y eso era como bastante revolucionario de ver. Si te parece, pasamos a la siguiente. Vamos. Que me toca a mí y que tiene la casualidad que es una película que también se estrenó en el 2007. O sea, que esto ya tiene 15 años. Pero claro, con el éxito de Super Cool, que fue una película mega taquillera. Esta otra película quedó bastante tapada eh, y tiene unos vínculos en común porque es una película que fue de la gente de Lonely Island, que si no los conocen es una tropa, una tropa de comediantes muy vinculada a Saturday Night Live, este programa de comedia en vivo que se emitía los sábados, y que yo tengo el recuerdo, no sé por qué, pero de chico ver Saturday Night Live los sábados como una cosa que sentía que no tenía que estar viendo, que probablemente no entendiera todos los chistes, en especial aquellos con referencias a la política estadounidense, pero que sin embargo me daba mucha gracia. Y dentro de, ese, de esa generación, en esos años, había un actor en particular, que después creo que se convertiría en alguien bastante querido por nosotros, y es Andy Sandberg. Y Andy Samberg, en ese año, tener una película que se llama Hot Rod, que yo no vi hasta hace muy poco, y que son esas cosas que decís, ¿cómo no me encontré con esto antes? Hot Rod, que ahora vamos a ver una escena, es la historia de Rod, que es un muchacho que quiere eh, hacer acrobacias en moto, como este personaje, el Caníbal, para lograr pagarle la cirugía a su padrastro, una cirugía de corazón, para poder cagarlo a piñas. Porque, el hijo de puta, el Porque ellos tienen un vínculo en donde semana a semana se retan a, a, o sea, a un duelo y se cagan a trompadas. Cagan a trompadas. Pero este, este hombre, interpretado por Ian McShane, está con una enfermedad crónica. Entonces él decide reunir todo ese dinero a través de una mega Croacia. para finalmente o sea, pelear en condiciones justas. Y la escena que traje medio que va a plantear ese conflicto y va a mostrar algo más que ahora vamos a, a ver. Y mientras yo busco esto, ¿ustedes me pueden decir algo de Andy Samper?
1: Yo quiero decir algo de Hot Rod y es que yo sí la vi hace mucho tiempo y muy cerca de la época de su estreno, eh, yo me había agarrado una gripe machaza en el 2009 por ahí y, y mi madre cuando me enfermaba me iba y me alquilaba una película y, y recuerdo que cayó con, con Hot Rod y me dice... Me la recomendaron en el video. Es una, es una de motoqueros, me dice. Yo llegaba a una de motoqueros y la empecé a ver y, y fue, es, fue una experiencia increíble porque fue, es, es como una comedia que, 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 que te hace una caricia al alma casi por, por lo disparatada que es. Eso mismo. Eh, y porque tiene algunos momentos. No sé, no sé qué escena elegiste, pero... Bueno, hay una escena en particular que para mí es eh, que involucra una banda sonora. Sí, creo que es esa.
2: Creo que es esa. Eh, a vamos a ver una pequeña croacia de rod y después sí... Eh, digamos lo que sucede con su padrastro. Este, él es Andy Samber con un bigote falso. All I want is to earn your respect, Frank. How can I do that if you won't fight me? Well, maybe you should have thought of that before you
1: sucked at being a man, are you? Oh my God, I hate you so much. I just want to smash your face in. I'm too late. I'm a dead man.
2: What about the transplant? Oh, sure. 50 grand. You're gonna pay for it?
1: No. Of course you're not. Let's face it. You're a kid. You live at home. You got no job all you're good for is goofing around with your friends on your moped you're wrong Frank I'm not a kid I'm a man I am gonna get you better and then I'm gonna beat you to death you couldn't beat a drum Rod, are you okay I need to go to my quiet place
2: a mí la cara de Andy December me da o sea la cara y su voz me dan da mucha gracia. Y, y no sé si alguno vio Footloose, pero la, la escena de, de él en su lugar bailando y fumando es, es, es
1: Kevin Bacon, eh, creo que estaba en un bosque parecido, es una copia directa, la música es la misma. Tiene grandes momentos de, de parodia, después obviamente hay una, una sesión de entrenamiento con los amigos… Eh. Y ahora me acordé que en esta película y también comparte lo mismo con Super Cool está el gran Bill Hader
2: está Bill Hader en las dos es verdad eh, fue como el año también en que una, sí, una
1: insignia de esa época de la comedia de
2: Live y, y que explotó ahí hay un montón de, de, de actores también de, de ese tipo como Danny, Danny McBride y acá tiene eso que yo McBride? les decía de, de como de, de, de padres familia no de repetir el gag hasta, hasta, hasta llevarlo al infinito que ah, no puedes hacer otra cosa que reír y igual, revisándola, decía, ¿cómo filmás esto? O sea, obviamente con, con dobles de acción, pero son hay caídas que son, o sea, es alguien cayendo de verdad. Mm. Eh, pero, así que ya, por ya eso, casi, ya
1: no. quería traer una escena cerca del final, cuando se están preparando para ir a la carrera, ya a la, a la, al salto oh. definitivo, que empiezan con con una canción como muy motivadora, el pueblo los va acompañando, de repente se pica todo, hay <risa> tremendos disturbios, aparece la policía a reprimir, y se pone los todo muy violento. A palo a todos. Sí. ellos salen corriendo, es buenísimo, eh, Hot Rod es, un, Hot Rod, es la, una la, gran película, sí, la, la,
2: yo la recomiendo mucho, sobre todo porque tiene esos, esos rostros conocidos y usa muy bien esa parodia de las películas de, de deporte, de superación, sí, superación. Sí. y como que ellos no, no tienen vergüenza ninguna, después hicieron también otra llamada pop, Star, que
0: es, que es como
2: también una parodia de, de las películas de músicos, que... y la y la del tenis, ¿no? Y la del tenis iba con, El tenis
0: es hermosa con, con John Snow,
2: con John Snow, eh, con Kit Harrington. Pero bueno, eso es Andy Samberg y creo que con eso cierra un primer bloque eh, de lo que nos da risa, sin claro. discusión, y claro. Y también
0: asociado bueno por la comedia estadounidense de los mm. 2000, digamos. Eh, eso que, ¿no? mismo.
2: ¿Y a dónde nos vamos?
0: Y ahora nos venimos para, nos venimos a casa, nos venimos a, a Uruguay, ya que por estos días bueno estamos con con la bandera cerca, ¿no? con, con estas cuestiones de, del fútbol. Eh, bueno, nos venimos para, para Uruguay para hablar de otro tipo de comedia, otro tipo de humor, eh, un humor involuntario también. Porque si hay algo que también da mucha risa es eh, lo que no pretende, pero lo hace, ¿no? esa cuestión, de, por una cuestión de, de recursos, de estética, de nivel de la gente involucrada. Bueno, muchas veces escenas que, que pretenden ser dramáticas, tensas, pasa mucho en el terror también. Bueno, terminan dando carcajada, ¿no? Terminan generando esa otra, esa otra reacción. Eh, y por eso nos vamos a meter ahora con, con, con un icono del cine uruguayo, con una institución del cine uruguayo, del cine de, de culto también, como se lo llama habitualmente, que es la película Acto de Violencia en una joven periodista. Una película... Ya, ya se escuchan risas solo con el título. el que sabe, sabe. Una película del año 1984, que tiene una historia bastante particular. Es una película que se, que se hace, se filma y sale solamente en, en video, en VHS. Que la hace un señor muy particular, muy turbio, que se llama Manuel Lamas. Que, que bueno, hizo varias películas en esa época, todas en video. Y un tipo que. que yo no he visto su, su, sus otras obras, eh, salvo pequeños, pequeños fragmentos, eh, en un documental que hablamos eh, el año pasado, que, que se llama Directamente para Video, que habla un poco sobre esta película y sobre la figura de Lamas. Eh, y, y obviamente lo que se nota en, la, en el cine de Lamas es eh, mucho amor por lo que está haciendo, mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer cine, que creo que eso es como su, su gran mérito, más allá de que era un tipo bastante desagradable. Eh, esa pasión y esas ganas como de bueno, no tengo recursos, no tengo más que una cámara de video y amateurs eh, vamos a hacer igual películas que eso me parece que es genial hay un montón de gente que tendría que tomar nota de eso pero obviamente se nota la distancia ¿no? se nota que, que, que se quedó cortísimo con lo que quiso hacer y, y el caso más paradigmático es el de Acto de Violencia, que es una película que por si no la vieron es eh, es un delirio total, total. Es una película que trata de ser un misterio policial, un thriller, con cosas como de terror, cosas medias de, de como de, de, de violencia extrema, justamente. Es,
2: es una periodista es que una está periodista, investigando.
0: ¿no? Es una explotation
1: en algunos casos. Eh, ¿no? Como ¿no? una
0: explotation, es una periodista que trabaja en radio con Omar Gutiérrez. Eh, hay mucha gente que hace de sí misma. Entonces, la película es. Ella, ella está haciendo un informe sobre la violencia, ¿no? como una especie de redacción, la violencia. Entonces la película mezcla las entrevistas que ella va haciendo, entrevista por ejemplo a un, creo que es un edil o algo así del Partido Colorado, que, que era un edil en serio, entrevista al Toto da Silveira, que es, hace del Toto da Silveira, dice lo mismo que dice ahora hace 40, 50 años, As him said. ya era viejo en ese momento aparte, <risa> es increíble, y en paralelo a esas entrevistas hay toda una trama de eh, ella siendo perseguida por eh, bueno un hombre misterioso que la, la quiere matar básicamente, él mismo lo dice así juro que la voy a matar a Blanca esa periodista radial él lo dice así, frente al mar, desesperado eh, Bebote se llama, este asesino despiadado eh, y ahora vamos a ver el momento en el que Bebote se quiebra se, se le cae el mundo encima y, y él decide tomar venganza contra Blanca eh, que tiene que ver con un vínculo bastante particular que él tiene con su madre, que, que es amiga de Blanca. Y, y bueno, Blanca le, Blanca le presenta a un hombre, esta mujer se, se enamora de él y decide abandonar a Bebote, decide abandonar a su hijo, e irse a vivir con, con este hombre. Ahora ella va a dar muy bien sus razones. Unas razones que, que hay que decirlo. Está bien, 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 bien largado Bebote. Eh, pero bueno, para Bebote es, es un golpe que, que no está dispuesta a soportar y decide bueno, tomar venganza de Blanca, que es esta muchacha que, que vemos por ahí. Eh, aquella es la mamá de Bebote, ahí están comiéndose unos panchos en, en la mascota. Bueno, eh,
2: la película es un viaje en el tiempo a, a un, un Montevideo. Tiempo, claro,
0: a un Montevideo que ya no existe. Tiene una cosa bastante particular que es que Lamas eh, ponía como publicidad dentro de la película con la intención de después ir a las marcas y que le dieran plata. Eh, una cosa maravillosa. O sea, apareciste, y no, no tuvo, o Y sea, no tuvo piso, Coca-Cola. De, claro. de ahí va arriba. Eh, que no sé si no creo que le hayan dado mucha cosa, pero, pero bueno. Hay otra cosa que es que eh, él intentó que Jaime Ross tuviera un papel en la película. Jaime Ross, visionario, le dijo, no gracias. <risa> no. Pero la película está llena de grandes momentos. Está llena de, bueno, de eso, de mucho humor involuntario. No la vamos a ver acá hoy, pero... Pero Blanca, al mismo tiempo, va a tener una especie de historia romántica con Carlos, eh, que es un muchacho que llega de Canadá, te visita, es un uruguayo que vive en Canadá y viene de visita, eh, que, bueno, que él llega a Montevideo, se sube a un Fiat Uno en el aeropuerto, que alquila en la casa de alquiler, que obviamente aparece bien de cerca como para sacarle plata. Eh, él va a un hotel en el centro de Montevideo y se da un baño en, una, en un jacuzzi, que bueno, obviamente casi se, se le escapa todo. Y después decide ir a ver a un buen show que es eh, un cabaret, básicamente. Y vemos como todo el espectáculo en el cabaret con todos los viejos riéndose en la barra, así que es maravillosa esa secuencia. Pero no es la que elegí, elegí el momento de, de, bueno, de la confrontación entre Bebote y su madre. Así que, música, maestro.
1: Me parece que te estoy hablando.
0: Te esperé toda la tarde.
1: No necesito que nadie me espere. ¡Date vuelta! ¡Escúchame! ¡Date vuelta cuando te estoy hablando! ¿Qué aprendiste en los colegios donde te mandé? ¿Qué vas a aprender? Jamás vas a aprender nada. ¡Date vuelta! ¡Sé bien educado! Si ya se escondés la cabeza como siempre, no atendés a nada. Menos mal que me voy. Es,
0: es muy ¿no? perturbador. Muy perturbador. Muy eh, perturbador. Psicosis un poroto. ¿no? Sí, sí, sí. Este, este tipo. Bebote. bebote. Bebote.
2: Tremendo bebote.
0: Eh,
2: vos... vos? ¿Por qué crees que, que se convirtió en una película de culto? ¿Un poco por, por, por la propia gente que fue como Yo pasándose sí, la película? Sí,
0: generó como esa cosa de, de movimiento, ¿no? Esa cosa de ta, te, te paso esta película y mírala como esa cosa de esta revelación. Y creo que tiene como todos los condimentos de esa clásica película de tan mala que es buena, ¿no? Que, que, que obviamente nunca has buscado, pero que, que termina pasando... Pasa con esta película, pasa con Un Buen Día en Argentina, pasa con The Room en Estados Unidos. Eh, siempre hay como varios ejemplos en, en distintos lugares. Y bueno, el acto de violencia que es nuestro ejemplo uruguayo, entonces eso como nos da como un extra de, de orgullo. Es una película incluso que trascendió fronteras porque en Argentina es bastante conocida también. Y tiene como esa cosa de que es súper uruguaya por los lugares, es, o sea, si la ven... ...van a conocer casi todos los lugares donde se filmó... ...porque básicamente fue la Rambla... ...18 de Julio, la Plaza Independencia... son todos escenarios muy, muy... ...el parque rodó, las canteras... ...todos lugares muy conocidos... Y ...obviamente estos salían a filmar así, medio que, que así nomás... Eh, ...y tiene como esos momentos... ...increíbles... Si vivieron esa época, obviamente van a reconocer la ciudad y obviamente se van a dar cuenta, con, si la ven ahora, que lo mucho que cambió la ciudad, pero al mismo tiempo también como hay cosas que se mantienen.
2: Y está en YouTube.
0: Y está en YouTube completa. Eh, tienen que buscar ahí como la versión correcta. Hay una versión que le falta como el final, que es blan Blanca hablándole unos palomas. Eh, que es, hay una versión que la tiene hay otra versión que no la tiene. Pero cualquier cosa pidan que, que después se las pasamos. Pero está en YouTube. Háganse el bien de verse... Acto de violencia en una joven periodista dura ahorita y media. Si se toman algo, lo que sea, la van a disfrutar muchísimo más. Y tómenla como la que lo que es, que es una obra maestra y al mismo tiempo es eh, lo más falopa que van a ver en sus vidas.
2: Tu turno, Manuel, finalmente. Ah, no, no, vamos con los guantes.
1: Este, Bueno, entonces seguimos un poco transitando el camino de, de la incomodidad. Y cruzamos el charco para ir a la República Argentina, que bueno, hoy no está viendo sus mejores horas, pero en el cine sí las va a tener. Porque la escena que traje yo es parte de la tercera película de un director que no conocí hace tanto, pero enseguida se metió, este, digamos, en mi corazón. Y me volví como un seguidor bastante... Incondicional de su cine, principalmente de una de sus películas, de la que ya hemos hablado, creo que incluso en esta misma temporada En un episodio que hicimos de cine argentino, sí, señor. Fue esta que se llama eh, Silvia Prieto El director del que hablo es Martín Rechman, es uno de los nombres que en algún sentido le dio como forma a esto que ahora le llamamos nuevo cine argentino Donde también salieron Luque C. Martel, Pablo Trapero, etcétera, etcétera y él era como uno de los más veteranos, estaba haciendo cine hace bastante tiempo, y se había decantado sobre todo por, eh, bueno, películas que reflejaban cierto como... como provincianismo de Buenos Aires, como de todos se conocen con todo el mundo, que a nosotros nos puede parecer un poco raro, porque Buenos Aires es una ciudad bastante más grande que Montevideo, pero bueno, al parecer también ese tipo de cosas pasan allá, y que sobre todo explotaba algo que... Eh, a priori, en el primer choque con el cine, Martín Rechman puede resultar un poco extraño. Y es básicamente la suspensión total de la verosimilitud en cualquier eh, tipo de interacción humana. ¿Y a qué me refiero con esto? A que los diálogos se dicen de forma muy plana, las emociones casi que no salen de adentro y se manifiestan en los rostros o en la manera de actuar de los personajes. Y todo es como muy, como muy plano. O sea, casi que no hay como intencionalidad en la manera en la que la gente habla. Eh, y lo que genera eso, a partir como de la acumulación, y es algo que, lo, que también pasaba por ejemplo en Hot Rod, pero aparte de la comedia física, en este caso a partir de, de lo que es como el diálogo y, y, y eso, se empieza a generar como una gran situación de absurda de la manera en la que estos personajes se mueven. Eh, Silvia Prieto es como el icono como el principal, además por ...por la actuación de, de Rosario Blefari... ...que quedó como muy, muy presente... como en, ...en el imaginario colectivo... ...pero yo la película que traje es una que... ...viene cuatro años más tarde... ...en 2003... ...que se llama Los guantes mágicos... Eh, ...donde también aparece... Eh, ...Vicentico como protagonista... ...ahí lo tenemos... ...ahí lo tenemos a Vicentico con su perro... ...y lo que va a contar Los guantes mágicos es... ...la historia de Alejandro... ...un taxista de, de Buenos Aires está en problemas con su pareja, Cecilia, se acaba de separar de ella. Y en uno de, de los viajes conoce al Piraña. El Piraña es un pelado, eh, productor y, y rockero. Más bien eh, es, eh, hace heavy metal. Sí. Eh, alguien que a priori uno parecía que es un oficinista, pero en realidad eh, le gusta como este, la música, bueno, bastante hardcore, por decirlo de alguna manera. Pesada. Pesada. Eh, y empiezan a entablar una relación muy extraña Y bueno, Alejandro se queda sin casa Porque, bueno, se separa de, de su pareja Entonces el piraña le presta un apartamento Empiezan a entablar como una relación De repente... Alejandro conoce a una zafata en medio de, de uno de, de un viaje que tiene que hacer en el remis, que es Valeria Bertuccelli, que a priori era la pareja de Vicentico. No sé si igual eran pareja en este momento, Creo sí, que ya, ya Sí, ya, ya era. Sí. Eh, ¿se había, creo que se habían conocido en Silvia Prieto, no sé. Bueno, el, el dato no sé. rosa ha aportado pero, por. Pero bueno, está Valeria Bertuccelli, empiezan a tener una relación. Eh, el problema es que el apartamento que le prestan a Alejandro es del hermano del Piraña, eh, un actor. De, Holly, de, de ...que vive en Canadá... Eh, ...un actor de... ...el cine porno... De ...canadiense... ...que bueno, va a venir a visitar a su hermano... ...y va a tener que convivir con Alejandro... Eh, ...bueno, un par de días... ...y bueno, el pobre Alejandro va a tener que sufrirlo un poco... ...lo que vamos a ver es eso... ...un poco de la convivencia de ellos dos... Eh, ...y sobre todo lo traje para... ...como para paladear ese humor raro... ...que tiene Regman... ...es eh, humor como suspendido que no genera carcajadas, creo que no, no gene, es casi unánime, que no genera como risas, sí genera como una suerte de incomodidad y como una suerte de... Eh, ¿cómo llamarlo? Como de comedia acumulativa que al final uno, uno se da cuenta que terminó de ver una película que es tiene momentos graciosos, pero que a priori no, no está como despertando esa risa inmediata, ¿no? No genera ese tipo de. Sí,
2: pero después te llevas los diálogos y los bueno. repetís entre tus amigos que vieron la película y te matas de risa. Es cuando y... se
1: convierte, ahí es cuando, la, cuando creo que como reciclás la película y la conver, te la apropiás y la convertís como casi en un, en un gag. Tú Juega justo, con ¿no? es absurdo
0: en ese sentido. Creo que ahí tiene algo de contacto con, con acto de violencia también, por ejemplo, sí.
1: ¿no? Como esa cosa del de la, la, date vuelta a escuchar. Date es vuelta. Que, que, dices, <ríe> sí. que lo decís
0: con la gente, ¿no?
1: Eh, los personajes salen muy rápido eh, Y bueno, ya van a ver Y bueno, vamos a la cena Y después seguimos hablando
2: Tengo una noticia buena y dos malas En realidad es toda la misma noticia Y una de las malas por suerte ya se convirtió en buena Abrevíamos, no
1: te debes estar entendiendo nada
2: La semana que viene llega mi hermano Luis Viene a filmar una película que transcurre en misiones Y aprovecha para quedarse un tiempo en Buenos Aires
1: No va a hacer falta que te mudes
2: Esa es la mala noticia que se convirtió en buena ¿Seguro? Sí, ayer cuando nos enteramos pensamos que ibas a tener que buscarte otro lugar por un tiempo Pero ya lo hablamos por teléfono con Luis y podés quedarte ahí, no hay ningún problema Lo que me llama la atención es que Luis no se acuerda de vos Cuando le mencioné tu nombre me dijo que no le decía nada ¿En qué tipo de películas trabaja? Pornográficas Cuando llegó a Canadá no era nadie y ahora... Luis es muy gaucho Bueno, me parece que es muy interesante
1: la escena que trajiste es ¿Por qué no nos contás Pablo? más? La verdad que la traje porque a mí Martín Mujo me gusta mucho y sí, sí. Eh, En defensa de poro y sentico hacer mucho ejercicio te puede, te puede generar insomnio es cierto eso. Te ha cargado adrenalina y sí, no te puedo dormir. Me contó alguien. Sí. Eh, <risa> bueno, nada, a mí, a mí me gusta muchísimo el cine de Reckman. Eh, tiene algo como de. Casi que esta acumulación que dentro de la propia película se genera a partir de. De esta, de esta como interacción antinatural. Es todo muy antinatural la forma en que esta gente se comunica. Pero eso mismo que pasa en las películas después te pasa. Al menos me pasa a mí como espectador con su cine Siento que cada vez estoy más metido adentro de él Y cada vez soy más parte, cada vez entiendo y, y, y me genera más risa eh, Volver a los Guantes Mágicos, o Silvia Prieto O Rapado, o, o Dos Disparos, que son otras películas de él Siempre son como, como una vuelta a, a una incomodidad Que al mismo tiempo te hace sentir cómodo Es un poco, un poco contradictorio pero pero al mismo tiempo creo que es contradictorio lo que plantea ahí con esta antinaturalidad que, al, que es un poco natural también. Yo a veces escucho la manera de hablar que tienen algunos de estos personajes y puedo identificar como cosas que escuché en una vereda, que un cierto tono a, a la hora de, 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 de conversar, que, que bueno que está ahí, que está en algún lado de, de, nuestra, de nuestra identidad.
2: Es que de alguna forma, y cuando nosotros hicimos el episodio de, del nuevo cine argentino, lo que proponían muchos otros directores era alejarse de un cine argentino que era muy histriónico, que mm. o sea, como muy del, de, no sé, incluso de tanguero, del arrabal, donde todo era como exagerado. Y, bueno, Lucrecia Martel, los directores lo llevaron más, sí, para un, un sentido algo más tímido también, más introspectivo. Y Rajman lo lleva como a, a lo exagerado, pero también como como muy mundano. Porque hay gente que habla así también. Sí. Y el personaje de Valerio Bartuccelli es un poco más normal, pero otros lo
1: llevan a, a ese extremo que El piraña, por ejemplo, es un monocorde total. Total. Que el y... piraña es el pelado. ¿por? Pero
2: creo que sucede eso que vos decís en un punto es casi como hipnótico también, porque entra como... Esto, es, aparte, es un montaje que está cargado de chistes visuales también. Mm. Y si no te lo está dando por el diálogo, te lo está dando por lo que está
1: filmando. Y, y lo del diálogo es, es importante, y, y vuelvo a insistir, porque a Regman le importa tanto depurar de toda, norma, de toda verosimilitud sus diálogos, que muchas veces cuando filma lo que hace es no mirar lo que hacen sus actores, darse vuelta y solo escucharlos, a partir de los auriculares. Eh, ¿Por qué eso? Porque le interesa como lograr depurar al máximo eso que está escuchando, y creo que es parte de la identidad de su cine, todas sus películas son así, quizá la más nueva, que es Dos Disparos, es la que se acerca un poco más a algo más recurrente en el cine, pero bueno, Los Guantes Mágicos, además de esta escena, es, es una película que tiene grandes momentos, habla mucho de esa época de Argentina también, donde siempre la proyección estaba fuera del que viene de Canadá, eh, y, y los emprendimientos también Que hacen para tratar de buscarle la vuelta A la vida, son, son muy diversos. ¿Sabés
0: quién viene de Canadá y tiene un emprendimiento también? Carlos de Acto de Violencia Carlos una, una,
1: una, de empre, eh, artesanías en Canadá <risa> eh, bueno, de,
0: O sea, de la llevada de las exporta, digamos, a, a Canadá La
1: película se llama Los guantes mágicos Porque es parte del emprendimiento Que ellos traen a partir de una importación de guantes mágicos Y en, algo que tiene, eh,
0: que creo que logra Rexman, que, que es cuando Cuando ya trascendiste y ya te convertiste En, en, en autor por por todo derecho, es que su apellido se convirtió en un, en un adjetivo. Así sí, como es está lo linchiano, tarantinesco, está es lo que, que Me parece que eso ya es como una, sí. como una firma. ¿no?
1: resman que está filmando hace mucho tiempo que no estrena nada, dos disparos, es el 2014. Y yo estoy totalmente entregado a lo Expectante. que tenga para, para ofrecer. Vamos a cerrar este bloque como de lo
2: incómodo, de alguna forma, con... Con otro hallazgo, así como Emma hablaba de, de cuando descubrió a, a Rechman, este año justo con, con Emma se dio que fuimos a ver una película, al Festival de Cinemateca, que se titula eh, El Planeta, una película de 2021 de una directora, actriz y guionista llamada Amalia Ullman. Eh, y lo que cuenta un poco la película es la historia de una madre y de una hija que no la están pasando bien, eh, nos enteramos que bueno, hay un, un padre que ya murió Y que las dejó en una situación financiera muy precaria Pero de alguna forma ellas se niegan a aceptarlo Y, man y siguen manteniendo una vida de lujos eh, Y eso lo hacen en Gijón, Que es de donde vivió Amalia Ullman Ella es argentina, pero vivió en España Y después estudió creo que en, en Londres Su personaje también viene como de Londres A pasar tiempo con su madre y para mí fue un gran hallazgo, creo que para vos también, Emma, eh,
1: porque no sabíamos qué esperar, eh, entramos muy desnudos a la película. De hecho, a mí lo que me pasó fue que, creo que a vos también, fue en el Festival de Cinemateca este año... Y era como la película que a mí me daban los horarios para entrar, casi. Me sí, como que, o sea, ta, fue como, da, podemos ir a, Se puede ir a ver esta, da, voy a ver esta a ver qué pasa. Y fue un tremendo descubrimiento.
2: Fue un gran descubrimiento, sobre todo porque es una película que, de alguna forma, vas aprendiendo a ver, eh, que tiene transiciones casi que powerpointianas, podríamos decir. Eh, y que tiene una escena que les traje hoy, que es como una escena inicial en el personaje de ella, que... A mí me gusta mucho porque lo que lo, de alguna forma por cómo lo vinculo a la comedia es cómo hace un quiebre de lo que uno está viendo para cambiar totalmente eh, las expectativas. Tengo que buscarla aquí. Y sobre todo es esas escenas que una vez que vean la película se van a dar cuenta que, que tiene eso esas primeras escenas donde la película está ahí, ¿no? Que es algo que obviamente descubrís cuando la ves. Eh, pero vamos a verla. Es un encuentro que, que ella tiene con, con un chico en un bar y... Bueno, la vemos y la, la comentamos.
0: ¿Quieres, eh, eh. ¿Quieres algo de bebé? ¿Quieres comer algo? Eh, no, 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 no si es que me tengo que ir ya. Si es que tengo muchísima prisa, vamos. ¿no? Pues no, no vamos, eh, eh, te, te cuento mucho.
1: Sí.
0: Pues mira,
2: eh, yo, vamos, sería algo muy sencillo. yo Trabajo en el PRICA
0: y lo haríamos en los descansos. Yo te indico una parada de autobús. Esperas allí, te recojo un coche y nos vamos a unos apartamentos que conozco así, muy apartados, vamos, que es que estoy casado, sí. quiero líos, todo muy, muy sí. discreto. Uh
2: -huh.
0: y, y eso. Uh
2: -huh. ¿Tienes alguna pregunta? Lo digo porque te veo un poco. ¿eh?
0: <risa>
1: pues. Eh... No sé, quería saber un poco así, ¿qué es lo que te gusta y tal? ¿Qué es lo que
0: te tomas? Bueno, eh, a mí lo que me gusta mucho es que me ven encima.
2: Bueno, eh, esta es la primera escena de, de, de su personaje y yo decía que un poco la, la película está ahí porque El Planeta es, es como una película sobre las apariencias todo el tiempo tanto de, de las dos protagonistas, de, de ella y de la madre. La madre, aparte, va a estar siempre con abrigos de piel y a ellas les van a ir cortando la luz, les va a pasar un montón de cosas, pero siempre van a estar como manteniendo ese nivel de clase socioeconómica. Pero también la película es un retrato de, de Gijón como una ciudad, eh, digamos... Fea. Sí, como en plena decadencia. Va a haber muchas imágenes de las fachadas, de negocios cerrados. Y, bueno, por ejemplo, ¿vieron ese...? ese insert que hace del hombre riéndose, que parece como un error de montaje, y en realidad es, es, es todo intención. Pero, pero eso es una película que, que tiene mu dice mucho eh, de, 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 digamos, de formas poco previsibles Por ejemplo, en realidad el fondo que vemos a ella con ese barco y, y, y ese mar es que en realidad ella va a estar a la deriva toda la película. Y yo me acuerdo cuando lo estaba viendo y aparece el personaje de él, que al principio dices bueno, es una cita romántica por una de estas aplicaciones, y enseguida te das cuenta que no, que ella se está prostituyendo. Pero lo que, lo que tiene es que cuando aparece ese personaje, yo lo reconocí porque es un director de cine español que se llama Nacho Vigalondo, eh, director de, de los cronocrímenes, entre otras, y el cine de, de Vigalondo es como desagradable en general. Entonces, claro, si podés reconocerlo, si decís, ah, bueno, esta película no va a ir por donde espero. Para mí tiene uno de los mejores finales de, de, del año y es eso. Fue como una, creo que una de las grandes sorpresas que, que pudimos ver eh, y por eso se, la, se las quería traer.
1: Y es, y, y para mí puso como, prendió como neones en torno al nombre sí, de se llama Amalia Ullman. Ullman. Porque sí, sí. además siento que tiene como una creatividad. Eh, para mostrar como esa decadencia y al punto que dice, bueno, estamos hablando de una película donde todo se está cayendo a pedazos y esta gente la está pasando mal, vamos a hacer una comedia con eso, vamos a hacer una comedia que sea incómoda con eso y vamos a tratar de hacerla lo más como cutre posible. Sí. Porque esa transición en diamante que aparece debe ser la más prolija de toda la película. Sí, sí, sí. sí, sí. Después ven otras que son barridos y... Eh, y, y hay como una intención como a partir de, de, de lo técnico también jugar con eso que, que a mí me, me, me llamó mucho la atención, me sorprendió. Y juega mucho con, con el entorno de Gijón, el entorno real de Gijón. Sí. Porque, y las personas. Y las personas por el porque que vimos ahí. El, el final de la película tiene que ver con eso, ¿no? Con una visita. A, bueno. Una aparente visita de Martin Scorsese a sí. Gijón.
2: Martin Scorsese eh. involucrado en la película. No les vamos a adelantar cómo, pero es, es, es una maravilla. Sí. Y, pero, pero es muy sí. recomendable. Y, y bueno, y si hablamos de Scorsese y de grandes directores, eh, tenemos el último. Para, para sí. ir cerrando este, este episodio
1: Que no es de Scorsese Pero es de, de otro señor eh, contemporáneo Que solemos concurrir al cine en masa A ver sus películas Porque, bueno Creo que dijimos comedia Y escenas que nos hacen reír eh, Y pensamos un poco en las maneras en las que la comedia también entra en determinados o determinadas películas que quizás no se inscriben dentro del género. ¿no? Que ahora ¿no? que lo
0: pienso, este director eh, nunca hizo una comedia pura. Una comedia. ¿no? Nunca dijo
1: esta es la comedia, sí, ¿no? Y sin embargo... Pero sin embargo su cine está estaba, salpicado claro. de, de, de humor al punto de humor que te genera carcajadas eh, en voz alta, ¿no? Estamos hablando de eh, Mr. Quentin Tarantino. Eh que tiene una escena que fue muy solicitada por la gente a través de Instagram, que no va a ser la que vamos a ver ahora, porque la que vamos a ver ahora pertenece a su última película, eh, había una vez en Hollywood. Y, y, y según lo que él dijo hace poco,
2: su película favorita de su obra, digamos. su mejor obra. Sí, lo dijo. Él dijo ahí va, sí, sí, es mi la
1: favorita. Que más, le, más vale. le había gustado eh, porque Es la última. Sí, igual pff, a mí está escalando muchas posiciones cada vez más. Eh, sí, es un, hay, hay que actualizar. Es un top 3 diría que un top 2. Eh, pero bueno, casi que no necesitamos presentar esta película, es el abordaje de Tarantino a Hollywood de fines de los 60, ese momento donde todo parecía que estaba todo bien, hasta que cayó Manson y demostró que estaba todo mal, eh, y a partir de ahí eh, apareció el nuevo Hollywood, un montón de cosas más, el fin de los hippies, en fin. Su reversión es esta película que sigue a Rick Dalton, este personaje, este actor, digamos, de... Mm, que, de, que, no están, también, que no está ¿no? en un buen momento, digamos, está buscando un papel que lo, lo ponga de nuevo en la cima. Eh, a su compañero de todas horas, su doble, eh, Cliff Booth. Eh, y Lo que vamos a ver es eh, una de las escenas, una de las tantas escenas, donde DiCaprio demuestra eh, sus dotes para, para la comedia.
2: Eh, ellos acá están actuando. Eh,
1: en es el, como en el, la, el... la película que le va a es una película una serie, una serie que, que le va a dar a el personaje de DiCaprio, A Rick Dalton, la oportunidad de volver a brillar de una vez por todas y el pobre Rick tiene tanto le ha dado tanto al alcohol y a otras sustancias que su cerebro ya no es el que era y le está costando un poco acordarse de las líneas y eso lo frustra un poquito. Jesus.
0: Damn it, Rick, I swear I got fucking lines, embarrass yourself like that in front of all those goddamn people. Well, you were drinking all night, fucking drinking again, eight goddamn fucking
2: whiskey sours. Oh, fucking bullshit. You're a fucking miserable drunk. You fucking
1: like a fucking fucking whiskey, so I couldn't stop a fucking three or four, right? wow. Yo sé que, que Brad Pitt en esta película se llevó como todas las miradas y, y los elogios y... Y para mí está bien porque debe ser uno de los mejores papeles Brad Pitt en su carrera. Estoy contigo. Pero para mí este personaje de DiCaprio es uno de los mejores de su carrera por lejos. Es un cúmulo de vulnerabilidad, eh, frustraciones de macho perdido... Eh, que no sabe para qué lado lo va a hacer disparar este mundo que no termina de entender para dónde va. Y de tipo que eh, se está poniendo viejo. ¿no? Que se está poniendo viejo, de que no entiende absolutamente nada. Eh, para mí es increíble lo que hace DiCaprio en esta película. Eh, y que es todas las escenas que aparecen. Y que es un pusilánime. Sí. Y la idea de que DiCaprio... Es fracasado, sí.
0: Pero que sigue creyendo. Sigue sí. creyendo
1: que todavía
2: puede. Bueno, gracias a Cliff. Pero la idea de DiCaprio, que es el actor, porque es el actor... O sea,
1: es la estrella de Hollywood.
2: Es la estrella, es el tipo que elige... que, que hace contratos para que no mires a los ojos. Sí, todo que, que Cada película es como una lección acertada, excepto la última. Fue look, la última. Eh, don't look up. Uh, qué suerte, bien. Pero bueno, le podemos perdonar una. Y para mí es como si vos... La eligió o sea, por el mensaje. Sí, pues, es verdad, por la parte sí, sí, sí. Pero esa vulnerabilidad de Enrique es, es, es como... Contagiosa y La y escena con
0: la niña Cuando escena... habla con, con ella en el set Para mí es el centro de la película
1: Hay algo con, con la manera en la que, que Que trabaja con la voz de DiCaprio Que lo puedes escuchar Y lo estás creyendo todo ahí Está todo ahí en, en esas En esa garganta que se quiebra a medias por momentos eh, Para mí el momento en el que mira el espejo Además desde el punto de vista Como de la construcción del plano es increíble Porque tenemos a el Rick Dalton como de costado tratando de eh, encararse a sí mismo y tenemos a su reflejo encarándonos a nosotros espectadores, avisándonos que Rick Dalton va a poder hacer esto y adelantándonos que sí, que va a lograr triunfar y que le va a salir bien las cosas. Pero el Rick Dalton de ese momento todavía no lo sabe, no. está mirando hacia otra dirección. Para mí eso es genial eh, en la forma... Para mí, es, esta película es una, una de las sí, últimas sí. obras maestras que nos ha dejado el cine de Hollywood. Y, y eh, tiene un, un elemento muy particular: es que no sé si la han visto más de
2: una vez, pero se permite, se deja ver. Se pone que o sea, mejor. Principio se pone cada vez mejor. Y, y en este caso, en esta escena particular que trajiste, está muy bien utilizado eso: que es el, el jump cut, ¿no? Que sí. es, o sea, es la cámara en la misma posición pero haciendo esos saltos que hace que el personaje se mueva en el espacio pero que vos entiendas bueno un poco lo que está pasando y explota ese chiste cuando dice no voy a tomar más y, y sí, enseguida el, el otro tono, plano. se está empinando eh,
1: yo quería traer en realidad la escena casi final que es el momento en el que tanto Cliff como, como él, él no tanto en realidad Cliff se enfrenta como a, a, los, a la familia Manson sobre todo para otra de las cosas que me gustaba de, de hablar de Tarantino a la hora de hablar de la comedia es cómo él lo mezcla con, con otros momentos que no tienen nada que ver con la comedia. En ese momento, cuando Cliff se enfrenta a la familia Manson, las cosas que estamos viendo son absolutamente violentas. Sí, o sea, repulsivas. hay momentos que son difíciles de ver y al mismo tiempo te estás riendo por el planteo que hace o la manera en la que Tarantino pone eh, las fichas en, en escena. Eh, y el remate de... De Rick en la piscina, sorprendiéndose, si la vieron saben de qué hablo, sorprendiéndose del momento en que aparece una tipa llena de sangre que se cae en la piscina con un. tirando tiros al aire y saca el lanzallamas y la prende fuego. Es como todo espantoso lo que estás viendo, y al mismo tiempo es como súper hilarante. Sí, sí, y celebratorio. ¿eh? Eh, para mí es un película en esta. Y, y me dieron ganas de volver a verla sí, Ahora, en este momento.
0: Y bueno, pero hablamos mucho de, hablamos mucho de, Brad, de Brad Pitt y de, de su valor como actor de comedia en esta película. Como actor en general, pero en particular también con, con los momentos de comedia. Entonces también le vamos a dar el gusto a toda la gente que lo pidió. Entonces vamos a cerrar este episodio, este repaso por por la comedia. Un repaso súper super superficial, lo podemos hacer 50 episodios más, una temporada entera hablando de comedia. Pero, bueno, no nos queríamos ir sin el momento de la escena de Gorlammy, este momento en el que él y otros dos integrantes de, de, su, de su escuadrón, va, infiltrado en, en un evento, en una gala de el estreno de una película de propaganda del, del régimen nazi, eh, bueno, estos soldados estadounidenses se hacen pasar por un grupo de italianos en, en la premiere, eh, cuando bueno, ellos van ahí con la intención de matar al mismísimo Hitler, ¿no? Eh, y bueno, y en un el momento ellos son confrontados por Hans Landa este, este agente eh, de los alemanes que bueno, viene a, a, ¿Qué a es, el antagonista? es el antagonista y viene como a presentarse ante ellos aparentemente de una forma muy inocente pero nosotros sabemos que en realidad ya los tiene completamente calados y eso genera un hermoso momento de, de comedia, un hermoso diálogo en el que ellos, bueno, justamente tratan de mantener su fachada como italianos eh, y con esto, bueno, cerramos este, este repaso por el cine de, de comedia. ¿Cómo se llama Leigh? Antonio Margarete. ¿Encora? Margarete. Una otra vuelta, pero ahora mismo voy a sentir la música de las palabras. Margarete. Margarete. ¿Y Dominic de Coco. ¿Cómo?
2: Dominic de Coco. Bravo.
0: ¡Bravo! Creo que mis
1: amigos de cámara de
2: cámara de cámara de cámara de cámara de
1: ver
0: los vuestros
2: Gracias eh. a, a todos los que la sugerieron. Sí, la verdad que sí. Y bueno, agradece.
0: conectamos con eh, con alguien en Hollywood porque Antonio Margheriti es una personalidad real del cine italiano. Y en, había una vez en Hollywood, lo nombran como, como director de una película.
1: De unas películas que hace Rick Dalton. De una ¿no? de las
0: películas que hace Rick Dalton. Así que ahí queda la conexión entre estas dos escenas de Tarantino. Margariti. Bueno, y con bueno. esto, como decíamos, llegamos <risa> bueno, al final. Bueno. Llegamos eh, a, a esta conclusión de este último episodio en vivo de la temporada y del año. Así que, de nuevo, agradecerles a ustedes por haber venido. A los que además han venido a otros episodios, de nuevo agradecerles por, por no aburrirse de vernos, que capaz que. Lo bueno es que siempre cambiamos de tema Entonces por ahí no, no se pueden aburrir pero, pero bueno, por tanta por tanta compañía A quienes vayan a escuchar esto, por supuesto Después cuando cuando quede disponible en On demand En nuestras plataformas habituales También gracias por escucharnos Y bueno muchachos, ha sido un placer La verdad que se disfrutó mucho La comedia tiene eso Es es disfrute, reírse, conecta re, reírse, nos, hace sentir unidad, vivos. nos hace sentir vivos eh, es, es como decíamos hoy Un mecanismo de defensa contra lo malo de la vida nos Y seguro alguien lo dijo pero bueno eso reír se hace bien y por algo eh, para mí es una de las mejores cosas que podemos hacer como, como especie no poder reírnos y poder mm. eh, también plantarnos frente a las cosas complicadas de la vida con una, con una risa que creo que es de las cosas más maravillosas
2: necesitamos más bebotes Porque, más bebotes <risa> en en este mundo y bueno yo lo repito nuevo ustedes dos me hacen reír mucho también así que les agradezco por ello eh, y por esto que es Santas Listas en su sexta temporada llegando a su final habrá otra sí 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 <risa> ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. sí 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 hay que convencer a Manuel lo más eh, 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 los... y no me queda nada más que agradecerles también a ustedes por venir sí. a Charco por recibirnos una vez más y solo queda una frase a menos que Emma nos quiera dejar unas, unas enseñanzas
1: arriba <risa> de
0: que viva el cine. Hasta la próxima.